1: intime sur l'argent. Et c'est exactement euh, ce type de choses que vient titiller euh, cette idée d'investissement, c'est qu'une fois qu'on a commencé à investir, alors on se dit bah, « je ne peux pas m'arrêter au milieu du guet ». Même si je n'ai pas encore vu euh, d'effet positif, de résultat dans ma vie, on m'a promis un résultat, j'ai envie de rester et mon abonnement mensuel par exemple de 300 euros, je vais le renouveler.
0: J'adore le podcast « Méta de choc » d'Elisabeth Feiti. Et je ne suis pas la seule, car il a dépassé les 3 millions d'écoutes en 3 ans. Chacun de ces épisodes est une invitation à éduquer notre pensée critique à travers des interviews d'experts, comme des neuroscientifiques, ou des témoignages de personnes sorties de croyances modernes, comme le New Age. Elisabeth Feiti, repentie de ce mouvement, lui porte un regard critique et acéré qu'elle nourrit de références scientifiques, quel est le rapport avec Thune C'est simple. Dans une époque qui voit un culte au grand développement personnel, cette nouvelle façon de dépenser notre argent m'interroge. Est-il vraiment rentable d'investir sur soi-même Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça l'idée que nous sommes tous des produits à améliorer en permanence Et peut-on finalement acheter son bien-être Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter quelques réponses. Bonne écoute Bonjour Elisabeth, tu es la créatrice du podcast Méta de Choc, un podcast que j'aime beaucoup et qui cumule quasiment 3 millions d'écoutes depuis son lancement. Et aussi un podcast sans pub. Absolument. Tu le monétises quand même
1: Alors, il n'est pas du tout monétisé, c'est vraiment une démarche gratuite pour tout le monde. En revanche, j'encourage celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à faire un don. Donc, euh, aujourd'hui, le modèle économique de ce podcast, c'est vraiment le don. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et tu arrivé à en vivre
1: Oui, absolument. Je suis à, à l'heure actuelle, euh, je suis à 3000 000 euros de revenus de dons par mois, euh, ce qui me permet d'en vivre, mais aussi de commencer à payer les gens qui contribuent euh, pour tout ce qui est communication, mixage par exemple, création de mèmes pour Internet et les choses comme ça.
0: Ton sujet, euh, c'est la métacognition et les croyances alors, la métacognition, c'est le processus cognitif qui intervient dans toutes les prises de décision, c'est ça
1: La métacognition, c'est le, la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Donc, on peut réfléchir à ses propres pensées, on peut réfléchir également aux pensées des autres et on fait de la métacognition. Euh, donc, c'est le simple fait de réfléchir aux pensées, en fait. Donc, ça rentre en ligne de compte, bien sûr, euh, dans les processus de décision, euh, mais ça peut être une pure réflexion sur... Euh, Par l'observation de nos émotions, par exemple, et de savoir pourquoi tout à coup on a une émotion qui surgit pour tel ou tel sujet, par exemple. Et alors ton podcast,
0: euh, c'est notamment un grand coup de pied dans la fourmilière du développement personnel
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est un podcast qu'on trouve dans la rubrique développement personnel, ce qui est un petit pied de nez de ma part, c'est vrai, euh, mais c'est vrai qu'en même temps, euh, ce que je propose, c'est de réfléchir à la manière dont on pense, pourquoi on pense ce qu'on pense, pourquoi on croit ce qu'on croit, et quelque part, bah, proposer un cadre d'auto-analyse à mes auditrices et auditeurs qui peut euh, ressembler à ce qu'on appelle en général le développement personnel.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre cette motivation que tu as à démêler, euh Ce qui est scientifiquement fondé de ce qui ne l'est pas, c'est que tu as toi-même été aspirée pendant très longtemps, euh, 15 ans, dans le vortex
1: du New Age. (rire) Oui, c'est vrai. Euh, Moi, j'ai été croyante pendant 15 ans dans ce ce qu'on pourrait appeler la spiritualité contemporaine. Donc, C'est vraiment tout ce mouvement qu'on a actuellement autour de la pensée positive de la loi de l'attraction, si je pense à quelque chose, si je projette une pensée, elle me revient en boomerang, elle crée ma réalité, la réalité est une illusion qu'on crée nous-mêmes, euh, donc moi j'ai cru à ça vraiment euh, très fortement, et j'y suis entrée par le développement personnel, par euh, des stages euh, de respiration consciente, qui me mettaient dans des états modifiés de conscience, puis là on est vraiment dans, dans les choses très... Euh, New Age, tu, tu employais le terme, c'est effectivement un terme qu'on emploie peu, mais qui... Pour les scientifiques, les, les chercheurs dans le domaine de l'histoire, de la psychologie, euh, ça s'appelle, cette spiritualité, ça s'appelle le New Age. 15 ans, c'est
0: long. Et comme on est sur le podcast Thune, tu peux nous dire combien tu as lâché de
1: fric pendant 15 ans <rire> Alors, j'ai, je, en fait, je n'ai pas dépensé tant d'argent que ça. Je pense que sur 15 ans, j'ai peut-être dépensé 5000 euros, ce qui reste vraiment très raisonnable oui. parce qu'il y a énormément d'opportunités de stage. J'étais aussi dans un circuit euh, avec un style thérapeutique, on va dire, euh, parce que c'était présenté comme tel. C'est pour ça que j'utilise ce terme thérapeutique qui, est à mon avis, est un peu euh, utilisé à tort, qui n'était euh, pas si cher que ça. Il y a des circuits, et on aura sans doute l'occasion d'en parler, qui sont beaucoup plus chers. Euh, je suis restée relativement raisonnable voilà, dans mes, dans mes investissements, on va dire.
0: Alors, je t'ai contactée euh, parce qu'il me semblait que tu étais la meilleure personne pour discuter euh, de l'argent dans cette euh, économie du développement personnel. Même si les chiffres sont, sont assez flous, c'est quand même un marché qui est vraiment euh, en plein essor.
1: Ah, oui, alors ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est vraiment un marché qui explose qui intéresse, je dirais, de plus en plus de monde. Euh, le développement personnel est englobé dans un plus grand marché encore qui est le bien-être, et qui comprend des choses plus liées aux, enfin, aux activités physiques comme le yoga ou la méditation. Mais le développement personnel, c'est clair qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont testé et sans doute plus de gens qui ont testé le développement personnel que de gens qui ont été chez un psy, par exemple. Euh, donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup de monde, d'autant plus que ça devient mainstream. Mais à partir du moment où ça devient mainstream, tout le monde en parle, ça se banalise, et donc, pourquoi pas essayer Parce que ce qui fait aussi l'ampleur de ce marché, c'est que c'est un buffet à volonté, avec plein de pratiques différentes, et on peut choisir un peu ce qui nous convient. En fait, tiens, j'ai envie de prendre plutôt la méditation et plutôt euh, un entretien individuel de coaching pour euh, être dans le succès euh, professionnel. Ou une autre personne va dire, non, euh, moi, euh, je m'intéresse plus à mon bien-être euh, personnel et je vais euh, plutôt aller sur une voie un peu plus spirituelle euh, pour euh, augmenter mon niveau de conscience. Donc, euh, chacun, il trouve un peu ce qu'il veut. Et c'est ça qui fait, à mon avis, l'énorme succès de cette démarche, surtout à un moment où je pense que on est tous en proie à des questionnements dans notre société où il y a beaucoup d'incertitudes, d'inégalités sociales, de précarité, où on est nombreux aussi à se poser des questions sur notre place dans l'entreprise. Et je regardais un peu les chiffres, même s'ils datent un peu, euh, parce que ce n'est pas encore un marché qui est très étudié euh, d'un point de vue statistique, par exemple par l'INSEE ou par les sociologues. C'est un peu difficile parce que c'est aussi très vaste comme marché, donc c'est difficile de le circonscrire en un chiffre. Mais je pense que ce, qui, ce que j'ai pu en lire, c'est qu'il était supérieur au marché du luxe en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme et sans doute, à mon avis, supérieur au marché euh, pharmaceutique. Parce qu'en 2012, il était déjà très, très proche euh, du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique et de la santé. Je pense qu'il a dépassé depuis, parce qu'on est clairement depuis 2012, depuis 10 ans, je veux dire, c'est, c'est clair que ça a complètement... On est en plein boom, quoi.
0: Alors moi, j'ai eu euh, quelques chiffres. Euh, c'est euh, 32% du marché du livre en France, ce sont des ouvrages de développement personnel. Un chiffre qui dit que le marché du coaching en France, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. En Donc, France Ouais, En France mmh. Et aux états unis c'est une industrie qui serait estimée à 13,2 milliards de dollars cette année. Mmh. Voilà. Mais s'investir dans du développement personnel, c'est du temps, c'est de l'argent. Euh, les gens vont aussi mal
1: que ça Je pense qu'il y a une démarche. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien et qui cherchent une main secourable. Des techniques qui se présentent comme euh, novatrices et pouvant aider euh, le plus grand nombre. Mais je pense aussi qu'il y a une part de loisir. C'est-à-dire une part de comme je disais, c'est mainstream. Donc, quelque part, c'est bien aussi d'essayer euh, ce dont on entend parler autour de nous. Euh, on va à une soirée et tout le monde parle de sa dernière expérience de Reiki ou euh, du magnétiseur ou, ou, ou de la personne qui lui a tiré les cartes. Mais... Euh, il y a aussi un côté euh, communautaire euh, sympathique. On se retrouve dans un week-end à rencontrer des gens, euh, voilà, sympas, qui peuvent avoir des problématiques, mais avec qui on peut échanger de manière relativement intime aussi. Euh, et, euh, et, et tous ces événements en plus sont organisés de manière euh, plutôt conviviale, euh, parce que voilà, on s'amuse. Si on fait du chamanisme, on fait des expériences, on va, on va fumer des trucs un peu bizarres, euh, on va faire euh, un feu de camp, euh, on va... Euh, euh, faire des expériences d'état modifier de conscience, etc. Tout ça peut créer un attrait euh, pour une sorte de, d'exotisme, d'aventure, euh, de connaissance de soi, pourquoi pas, par des choses relativement ludiques aussi. Alors, ce
0: grand mouvement du développement personnel, évidemment, il n'est pas du tout porté par quelques personnes, mais par des milliers de personnes. Hein, il est très divers. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as vu que l'argent était un sujet qui était facilement évoqué. Euh, l'argent fait
1: partie des préoccupations ou des sujets pour plusieurs raisons dans le milieu du développement personnel. D'abord parce que beaucoup de personnes qui arrivent à faire du développement personnel on vient à un moment donné à se demander s'ils ne voudraient pas devenir eux-mêmes thérapeutes. Et donc, la question est de savoir combien on gagne quand on est thérapeute d'une technique ou d'une autre. Et ça fait partie des formations, entre guillemets, ça fait partie des stages quand on les fait, euh, d'évaluer voilà, combien on pourrait euh, faire payer euh, une séance si on devenait thérapeute. Donc, en général, ça se situe euh, de base, on va dire, euh, de manière commune, aux alentours de 50 euros pour une séance. Euh, ça peut monter si c'est une séance de deux heures, parce qu'après, c'est des choses assez... Euh, Hein, on n'est pas dans des cas très rigoureux comme quand on va chez le généraliste où ça dure 20 minutes ou une psy 45 minutes ou une heure. Euh, après, une autre raison pour laquelle l'argent est abordé, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup de stages en fait, euh, qui sont proposés parlent d'abondance. C'est-à-dire comment devenir riche ou comment avoir un sentiment d'abondance dans sa vie. Ça peut dépasser la question de l'argent, bien entendu, mais avoir le sentiment que les choses viennent à soi facilement, hein, on va dire de manière générale, et l'argent en fait partie. Donc, on va désacraliser l'argent, on va justement rendre l'argent moins tabou dans ce type de stage. En tout cas, c'est ce qui est annoncé, c'est ce qui est proposé. Et donc, on va parler d'argent assez facilement. Et je pense que ça vient du fait que le développement personnel... Euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a vraiment été, je dirais, lancé euh, de manière à grande échelle dans les années 70 à partir des États-Unis et du mouvement hippie. Et donc, évidemment, dans l'idéologie euh, du euh, « si on veut, on peut » et du « self-made man » américain, bah, effectivement, l'argent n'est pas tabou. On peut parler de ses revenus, on peut parler du fait qu'on veut plus d'argent, qu'on veut plus de réussite, etc.,
0: ce, ce marché du coaching, hein, qui est en pleine expansion, il y a eu un papier du Monde récemment qui, qui disait qu'effectivement, c'était en plein essor et que les coachés devenaient coach, mmh, hein, globalement. Mmh, mmh. euh, voire coach de coach. Voire coach de coach, euh, tout ça qui est plein de bonnes intentions, euh, d'envie d'aider, de quête de sens, etc. Mais alors, tous ces coachs, de, de ce que toi, tu as observé, euh, ils en vivent correctement
1: Il y a un tel attrait pour la reconversion professionnelle au travers soit D'activités de coaching pour devenir coach, soit pour devenir thérapeute dans une technique pseudo-scientifique d'aide et d'accompagnement psychologique, que finalement il y a un côté très horizontal en fait sur ce marché-là. Il y a très peu de hiérarchie, il y a très peu de grandes figures en réalité et il y a énormément de gens comme toi et moi qui vont se dire tiens, je vais me lancer. Alors, il y en a qui réussissent, bien entendu, et c'est ce dont on entend parler, <rire> forcément. Euh, mais euh, il y en a une multitude qui, en fait, font ça la petite semaine. Alors, soit n'ont pas d'ambition particulière pour devenir vraiment professionnel et ne vivent que de ça, et du coup, ils font ça quelques soirs par semaine ou le week-end avec des amis ou des amis d'amis, etc., tout en étant, voilà, payés pour le faire. Soit on a des gens qui se lancent et il est clair que il y en a assez peu qui en vivent. D'abord parce que comme je le disais, le tarif entre 50 et 80 euros, bon, ben, on ne va pas forcément très loin, euh, surtout si on a... Je veux dire, on ne peut pas faire euh, 8 heures par jour à recevoir des clients non-stop. Hein. Mmh. On a besoin de recul, on a besoin de prendre des notes, on a besoin euh, voilà, aussi de de se recentrer sur soi avant d'accueillir un, un, un nouveau patient ou un nouveau... Ce pas des patients, c'est des clients, d'ailleurs, dans ce milieu-là. Donc, en réalité, il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents et qui vont essayer, vont suivre des formations, vont, vont s'investir vraiment personnellement, financièrement, professionnellement et ne vont pas vraiment réussir à sortir leur épingle du jeu. Par contre, effectivement, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Et ces gens-là, ils ben, créent une image, ils créent même des entreprises et des produits. Euh, là, je, je pense qu'on est dans le domaine de l'exception. Mais c'est vraiment ceux dont on entend parler et c'est ceux qui se présentent en exemple pour convaincre, bien sûr, euh, des personnes de venir se faire coacher, mais aussi de suivre leur formation professionnelle pour eux-mêmes devenir coach.
0: Donc là, on est en train de monter euh, tout en haut de la hiérarchie du développement personnel hein, parce que ouais. tu me parles des super coachs, voire des gourous. Alors, je me souviens que tu avais publié un, un épisode notamment euh, qui s'appelle « Coaching l'eldorado de la manipulation mentale ». Tu interviews un homme qui est très sensé, qui parle très bien et qui va voir euh, un, une de ses stars du développement personnel. Euh, c'est aux états unis Et alors là, on se rend compte que tout ça est extrêmement onéreux, en fait, d'aller voir euh, une de ses superstars. Oui, hein.
1: Alors, les tarifs euh, fluctuent là encore, et puis ça dépend des, des objectifs, mais certainement que euh, la personne en France qui euh, se rapproche le plus de l'exemple de, de cet épisode de podcast que tu nommes, c'est David Laroche. C'est un peu la star française du coaching. Il a 297 000 personnes qui le suivent sur Instagram, et il a un podcast aussi d'ailleurs, et qui propose tout un tas de recettes de manière hebdomadaire, et qui est très bien placé dans les charts d'ailleurs. Hein. Il a une, une grande audience. Lui, il est fondateur de l'école d'entraînement à l'effectif coaching. Donc, il est très inspiré par les coachs américains. C'est donc des techniques motivationnelles. Hein. Le but étant d'être efficace dans son travail, de pouvoir être un bon manager et des choses comme ça. Donc, lui, il est sur ce créneau-là, entrepreneurial. Il propose des séminaires de 5 jours au tarif de 5 000 euros.
0: Oui, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal.
1: Mais ça, c'est pour les places argent. Si tu veux, les places or, c'est 6 000 euros. Et qu'est-ce que c'est, les places or c'est être bien placé par rapport à la scène. Hein, donc tu te rapproches. Avec, si tu payes 6 000 euros, tu peux avoir une place numérotée euh, ou en tout cas une place dont, euh, plus proche de la scène. Et si tu payes la place platine, 6 800 euros, là, tu seras euh, choyé, on va dire, par l'intervenant pendant ces 5 jours. On va vraiment avoir une mise en scène très gouroutisante, on va dire, euh, de ce David Laroche qui est un, un, un jeune homme euh, voilà, qui est beau gosse, qui est jeune, qui est euh, dynamique. Et euh, qui se présente comme un entrepreneur qui a réussi et qui se présente euh, d'ailleurs sur son site, on voit, il fait plein de vidéos où il montre qu'il a euh, rencontré des stars euh, aux États-Unis, à l'international, etc. Donc euh, là, on est vraiment dans le dans le coaching, je dirais, euh, tel qu'on l'imagine dans l'image d'épinal le coaching professionnel pour le succès, quoi. Voilà, pour être euh, alors lui sur son site, il dit euh, voilà comment atteindre 200% de chiffre d'affaires dans la réussite, la liberté financière et opérationnelle, la sécurité pour soi et ses proches. Donc, il y a aussi un aspect plus personnel, de, voilà, d'accomplissement personnel, un mental de leader d'exception. Hein. <rire> Donc, inarrêtable. Donc là, on est vraiment dans les trucs motivationnels purs, très entrepreneurial. Mais on sent quand même que les promesses sont euh, très élevées. Hein, oui, un peu. Et ouais. que le prix est aussi très élevé. Donc, euh, les gens qui s'engagent là-dessus, bah, c'est les gens qui ont soit un certain niveau de vie, soit qu'ils vont emprunter, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce type de de coaching, qui s'endettent. Et là, évidemment, ils s'endettent pour un objectif qui est très ambitieux et qu'ils espèrent atteindre, mais on imagine que s'ils ne l'atteignent pas, ce qui est fort probable, vu la hauteur de l'espoir, la déconvenue doit être au rendez-vous assez souvent. Partons du
0: postulat que, que qu'effectivement plein de gens n'ont pas le, le retour sur investissement qui, qu'ils attendaient. Il n'y a pas des avis négatifs sur Internet en disant ça ne marche pas du tout, c'est un scandale remboursé
1: alors Sans doute pas sur le site de David Laroche, hein, mais, oui. <rire> mais sans doute qu'il y a des témoignages euh, potentiellement. La seule chose, c'est qu'ils euh, font signer euh, à l'entrée des stages des contrats de confidentialité pour que les personnes ne puissent pas raconter ce qu'elles ont vécu. Ce qu'on peut comprendre d'un certain point de vue, puisqu'ils se présentent comme ayant un secret. Hein, euh, le secret vers le succès à tous les coups. Donc évidemment, euh, il ne faut pas le, le diffuser sans avoir payé. Mais en même temps, euh, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que ça ra- restreint largement euh, la latitude pour pouvoir en parler et s'en plaindre publiquement euh, si on y a assisté avec des arguments qui seraient solides avec des exemples concrets mais il y a des gens qui le font ce
0: coaching grand spectacle mm-hmm. il vient des états unis en fait oui euh,
1: sans doute euh, et, et il existe depuis longtemps, depuis les années 30 ce type de coaching, on parlait tout à l'heure de données scientifiques, eh bien, il a été étudié et c'est ça qu'on ignore souvent c'est que ces techniques sont souvent des techniques qui ont été étudiées par les scientifiques pour savoir si elles avaient un intérêt parce que pourquoi pas, des nouvelles idées des nouvelles intuitions, des nouvelles techniques ça peut être intéressant et pourquoi pas re- rejoindre le corpus des connaissances pour l'accompagnement psychologique euh, ou la connaissance de l'humain et en fait ces grands groupes euh, qu'on retrouve comme avec David Laroche qui organise ça dans des stades ou dans des grandes salles de congrès, où donc chaque place aura été payée 5000 euros, je le rappelle, hein, donc ça fait quand même des sacrées sommes pour, pour le dit euh, David Laroche, utilise des techniques qui sont plus des techniques pour euh, amener les gens dans un état d'euphorie avec le sentiment de vivre un moment exceptionnel, d'avoir la chance unique dans leur vie, euh, d'atteindre leurs objectifs et de se mettre dans des, dans des états limites exprès pour dépasser justement leurs limites. Hein, ça c'est très vendu dans le coaching et dans le développement personnel, dépasser ses limites ou ses pensées limitantes. Euh, et du coup, sont prêts à faire un peu n'importe quoi. Et c'est ça euh, le problème, c'est que on va en plus avoir affaire à des gens qui souscrivent à ces stages parce qu'ils ont une vraie quête personnelle, peut-être qu'eux-mêmes ils sont en difficulté, qu'ils ont des problèmes personnels ou professionnels, ils cherchent des solutions, et ce qu'on observe et ce qui a été étudié avec ces, ces larges groupes, justement ces grands rassemblements motivationnels, c'est qu'ils sont dangereux euh, psychologiquement et qu'on peut avoir, euh, non seulement ça ne sert à rien, c'est-à-dire ça n'améliore pas les compétences, l'efficacité euh, euh, managériale, entrepreneuriale ou personnelle dans, dans, dans sa vie, mais en plus, ça fragilise psychologiquement les gens parce qu'ils sont mis dans des états limites hein, avec un emploi du temps extrêmement chargé, souvent trop chaud, trop froid, pas assez mangé, pas assez dormi, etc. Et là, on commence à entrevoir qu'il peut y avoir des abus hein, qui sont perpétrés dans ce cadre-là. Mais en tout cas, on ne peut pas attendre, et ça, ça a vraiment été étudié, on ne peut pas attendre de résultats
0: intéressants. On imagine que ces coachs-là, pour le coup, euh, s'en mettent plein les poches.
1: Bah, il suffit de faire l'addition. Hein. Je veux dire... Euh... Là, par exemple, euh, je ne sais pas, on peut prendre une salle de 200 personnes ou de 1000 personnes ou de 10 000 personnes, ce qui arrive aussi, où vous payez votre chambre d'hôtel, vous payez votre bouffe, vous payez tout, hein. votre transport pour y aller, etc.
0: Il y a une expression que j'entends souvent en ce moment, c'est l'expression « investir sur soi ». J'imagine qu'on doit avoir l'impression que plus on met d'argent et plus, finalement, on investit
1: sur soi. Alors, c'est assez marrant que tu dises ça, parce que justement, j'avais noté euh, parmi les personnes... Euh, sur lesquels j'ai fait un peu de veille euh, sur Internet, il y a notamment une podcasteuse qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qui a énormément d'audience, qui s'appelle Clotilde Dussoulier, qui a le podcast « Change ma vie ». Et elle, elle parle d'investissement, très clairement. Donc pour elle, c'est présenté comme un investissement euh, financier, hein, puisqu'elle propose des tarifs, euh, un abonnement mensuel pour son coaching euh, à 300 euros, euh, ou annuel à 3000 euros. Donc, et elle le présente comme un investissement, effectivement. Mais par rapport à cette notion d'investissement, il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est que plus on investit personnellement, que ce soit financièrement, que ce soit en temps, en attention, en émotion, et plus on va s'accrocher pour que ça marche. Et en fait, il y a un phénomène en psychologie sociale qu'on appelle l'escalade d'engagement, qui est que si on s'est investi, si on s'est engagé, alors on s'engagera encore plus et encore plus loin. Et c'est exactement euh, ce type, euh, je pense, euh, de choses que, que vient titiller euh, cette, cette idée d'investissement. C'est qu'une fois qu'on a commencé à investir, alors on se dit, bah, je ne peux pas m'arrêter au milieu du guet. Même si je n'ai pas encore vu euh, d'effet positif, de résultat dans ma vie, on m'a promis un résultat, j'ai envie de rester. Et mon abonnement mensuel, par exemple de 300 euros, je vais le renouveler. Parce que je me dis, bon, bah, ok, j'ai fait qu'un mois pour l'instant, on verra comment ça se passe. Et de fil en aiguille. Ben, on reste. Et alors, dans le cas de Clotilde Dussoulier, par exemple, j'ai eu un, des témoignages de personnes qui ont fait appel à ces services de coaching et elle m'expliquait que ben, le problème, c'est que si on s'arrête dans l'abonnement, c'est-à-dire au bout de six mois, on n'a pas les résultats escomptés et qu'on veut faire une pause, par exemple, pour réfléchir et puis peut-être pour essayer d'autres choses ou pour, pour se dire, ben non, en fait, ça ne me convient pas et qu'on se dit que peut-être on y reviendra plus tard, eh ben, ça devient très compliqué parce que dans ce cas-là, Dans le cas de cette coach en particulier, si on sort du circuit, on doit repartir à zéro Euh, et on n'a plus du tout les mêmes bénéfices, les mêmes avantages que là où on en était quand on a commencé. Parce que tout ça, ça fait partie de l'escalade d'engagement. Il y a des niveaux, des des étapes hein, dans, dans, dans les coachings qui sont proposés. Et en l'occurrence, chez Clotilde soulier si on quitte au bout de six mois et qu'on revient un mois après ou deux mois après, on doit repartir à zéro. Donc, vous voyez, tu vois, là l'escalade d'engagement, en fait, elle est flagrante. C'est-à-dire que la personne se dit, merde, je ne peux pas m'arrêter là. Si ça se trouve, la réussite, elle est le mois prochain. quoi. Si ça se trouve, mon problème, il sera résolu le mois prochain. Alors, je parle de réussite, mais en fait, euh, comme souvent, cette coach, elle, elle parle de, de, de résoudre à peu près tout. Et c'est ça que je trouve assez inquiétant dans le milieu du coaching et du développement personnel, c'est que des personnes qui auraient besoin d'un accompagnement psychologique ou un accompagnement euh, technique de, pour améliorer leurs compétences, vont se retrouver à euh, avoir... Euh, on va leur proposer des services qui dépassent largement euh, les compétences d'une personne qui est juste coach. Quoi, Je veux dire, euh, si j'ai un problème personnel, peut-être qu'il faut que j'aille voir un psy. Quoi. Et euh, quand je vois, par exemple qu'on euh, nous propose des réponses à tous nos problèmes dans la vie, que ce soit des problèmes de famille, des problèmes d'achat impulsif, de troubles du comportement alimentaire, là on touche à des troubles psychologiques, donc euh, c'est quand même grave, ou l'arrêt de la cigarette ça, c'est un peu plus commun. Mais je veux dire, comment est-ce qu'une personne qui dit qu'elle a suivi une formation de coach peut prétendre aller jusqu'à euh, aider des gens dans des problèmes psychologiques et là je pense que c'est quand même très tendancieux et, et il faut vraiment faire attention.
0: Est-ce que, pour le coup, les psychothérapies, la psychanalyse,
1: ça a été scientifiquement validé Alors, il y a une vraie différence entre psychologie scientifique, hein, euh, donc les psychologues, et la psychanalyse. La psychanalyse, c'est euh, une pseudo-science. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été prouvé, euh, en termes d'efficacité scientifique, par des techniques précises. C'est vraiment quelque chose qui a été euh, inventé, qui est issu des, des institutions, je dirais, des intuitions de Freud. Hein. Donc, euh, évidemment qu'en France, c'est très, très courant, la psychanalyse. Mais il faut savoir que ça l'est beaucoup moins dans d'autres pays parce que la France, c'est un peu un fief, en fait. Et il n'y a qu'un seul pays au monde qui parle autant de psychanalyse que la France, c'est l'Argentine, pour des questions historiques. Mais dans le reste du monde, la psychanalyse, tout le monde sait que c'est une pseudo-science. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout fondé sur des résultats qu'on a pu étudier et qui sont valables. Mmh. Euh, mais oui, effectivement, la psychologie scientifique fait des essais euh, sur des échantillons va avoir des techniques qui ont euh, pu prouver ou qui sont en train d'être étudiées de manière euh, systématique avec donc des outils statistiques pour déterminer s'il y a un changement avant, après. Euh, voilà, donc euh, ce n'est pas le cas avec la psychanalyse. Ton euh,
0: positionnement là-dessus a le mérite d'être clair. Si, euh, si on n'est pas bien, évitons de donner notre argent euh, aux coachs, euh,
1: je crois que le coaching, en fait, euh, qui se focalise sur des techniques pour être plus efficace dans son travail, par exemple, est intéressant. Pourquoi pas C'est très bien. C'est des outils euh, qui peuvent améliorer notre vie quotidienne, notre travail, nos résultats. Par contre, si on attend du coaching, et par exemple le coaching de vie, une amélioration de sa vie personnelle, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça veut dire quoi Quelle amélioration personnelle Pourquoi on a besoin d'améliorer sa vie Parce qu'il y a aussi tout ça dans le développement personnel qui est de considérer qu'il faut être une meilleure version de soi-même. Il faut être la meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi Si on est bien. Est-ce qu'il faut être meilleur Toujours meilleur Et ça, c'est typique. Mais euh, je crois qu'on crée un problème là où il n'y en a pas. Après, si on a vraiment des soucis, si c'est des soucis d'ordre psychologique, il vaut mieux s'adresser à des personnes compétentes. Si c'est des problèmes d'ordre sexuel, il y a des sexologues. Si c'est des problèmes d'ordre de couple, il y a des psychologues euh, du couple, etc. Enfin... Il y a des personnes qui se fondent sur des données vérifiables qui ont été testées à grande échelle et qui ont pu prouver de l'efficacité. Le développement personnel, ce n'est absolument pas le cas. Le développement personnel, ça se fonde sur l'intuition de quelques personnes, notamment au départ, dans les années 70-80, aux États-Unis, qui ont exporté leurs idées et qui en ont fait des sortes de règles d'or comme si c'était une évidence que ça fonctionnait.
0: Il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle, ce sont tous ces cours euh, toutes ces retraites euh, qui sont entre bien-être et développement personnel. Je parle euh, des retraites euh, diverses, euh, méditation, euh, jeûne, euh, yoga, euh, gong, tambour chamanique, mm-hmm. j'imagine que tu en as d'autres
1: en tête. Quand tu me poses la question de savoir si le développement personnel apporte quelque chose, euh, ça peut apporter quelque chose. Hein. J'ai l'air catégorique là, de dire que ça ne sert absolument à rien le développement personnel. À partir du moment où on se met dans une situation qui est hors du commun, qui est différente de notre quotidien, ça peut apporter des choses. On peut arriver à se poser des questions ou avoir des, des réalisations personnelles parce qu'on fait un pas de côté, parce qu'on prend du recul. Et ça, ça peut être sympa. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'astrologie, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le tarot, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en faisant du sport, c'est quelque chose qu'on peut faire en partant en voyage. Euh, le développement personnel est un cadre, je dirais, voilà, qui peut être agréable. Euh, qui peut être un peu euh, comme une sorte d'aventure, un peu de l'esprit. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est ça que je veux dire, c'est que les techniques qui sont proposées ne sont absolument pas validées euh, pour leur efficacité. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, on n'est pas forcément obligé
0: de payer pour faire ce pas de côté. Il peut être euh, fait de bah, façon c'est euh, totalement c'est euh, gratuite, c'est-à-dire qu'un livre... Un livre, ce n'est pas gratuit, mais ça ne coûte quand même pas très cher. Une balade en forêt, des rencontres mmh, peuvent mmh. avoir autant d'efficacité
1: que euh, n'importe oui. quel stage, bien par sûr. Euh, alors, chacun trouve midi à sa porte et chacun euh, va trouver les outils qui, qui lui plaisent le plus. Mais il est évident que si euh, j'aime marcher et que je pars faire une randonnée d'un mois, par exemple, allez, hop, on se lance dans l'aventure, ou que tous les week-ends, je me fais euh, une balade, euh, dans le silence, dans la forêt, etc., bah, ça risque de m'apporter beaucoup de choses, euh, assez simplement, en fait. Hein. Après, évidemment, que comme on est dans une société euh, où d'abord tout est tarifé, et puis on a envie que ce soit organisé, et puis on a un côté... Euh, euh, on parle beaucoup de procrastination et du fait qu'on repousse toujours les choses. Alors, si on s'engage à un stage, alors on va s'y tenir. Il y a ce côté-là aussi. Voilà, je pose une pierre sur le chemin de mon évolution personnelle. Et, et il y a ce côté un peu structurant, on va dire, avec le développement personnel, qui est assez attirant parce qu'on se sent un peu tiré, quoi. Voilà, pour faire les choses. Euh, mais bon, ce pas de côté, euh, malheureusement, est très idéologique. C'est ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on s'embarque sur la voie du développement personnel, c'est que quand on le fréquente longtemps, comme ça a été mon cas pendant 15 ans, ben au bout d'un moment on se rend compte que c'est toujours les mêmes mots de vocabulaire. Tiens, c'est étrange pour un pas de côté. Pourquoi ce serait toujours les mêmes mots de vocabulaire? On est en fait entré dans un nouveau système, dans un autre système certes, mais un système quand même. Avec euh, voilà, euh, les étapes qui doivent toujours, on doit toujours aller plus loin, on doit toujours faire un, t- un stage de plus. Et on fait ce stage de plus parce qu'on veut atteindre l'étape d'après, mais aussi parce qu'on a ressenti cette espèce d'ivresse d'être dans un cadre un peu différent. Euh, Parce qu'on a été mis dans un état modifié de conscience. Moi, j'ai fait de la respiration consciente. C'est quelque chose qui hyper-oxygène le cerveau et qui nous fait vivre des expériences qu'on ne vit absolument pas dans le quotidien et dont on peut vouloir euh, reproduire les effets. Donc, il peut y avoir des effets addictifs, etc.,
0: Tu connais des gens, toi, qui proposent des retraites comme ça, de bien-être, de mieux-être
1: Alors, bah, il y en a beaucoup, hein. il y en a beaucoup. Euh, quand on va sur Instagram, on voit quand même pas mal de profils et, et moi, ça me fait penser à une personne en particulier qui s'appelle Chloé Bloom, qui est très connue, hein, qui a 243 000 abonnés sur Instagram, qui vit, je ne sais pas exactement où, mais dans un lieu paradisiaque, hein, puisqu'elle prend très souvent des photos euh, sur une plage avec des cocotiers, aux turquoises, etc. Et qui propose... Des retraites, euh, donc qui mélangent un peu tout. Euh, je disais tout à l'heure, je parlais de, de buffet à volonté. Et euh, là, on voit qu'elle bah, mélange plein de trucs. Elle mélange des techniques d'hypnose, euh, des techniques de respiration, de silence, d'isolation sensorielle. Euh, elle propose de la méditation, bien entendu, mais aussi des choses un peu plus chamaniques, plantes sacrées, euh, voyages avec des tambours... Euh, et euh, fréquence euh, binaurale. Voilà, donc il y a des choses euh, qui sont mélangées dans une espèce de retraite où, où on va avoir des expériences un peu hors normes, quoi, voilà. Alors, je ne connais pas ces tarifs précisément là-dessus parce qu'ils euh, ne sont pas affichés clairement sur son site. Par contre, je sais que sur Instagram, elle propose aux gens, depuis chez eux, de vivre des états modifiés de conscience mmh. par le biais d'une intervention qu'elle fait sur Instagram en live pendant une heure, et qui coûte 35 euros la séance. Donc ça, c'est pas quand même donné à tout le monde de donner 35 euros pour une heure de méditation pour se mettre dans un état modifié de conscience. Euh, et surtout, c'est illimité. Oui. Donc quand on voit qu'elle a 243 000 followers, on peut imaginer euh, combien une telle séance de méditation pour arriver à un état modifié de conscience peut le générer pour elle. Oui, alors ça, tout ça,
0: c'est les... Euh les fameux lives payants hein, qui ont explosé, notamment pendant le, le confinement.
1: Oui, Il y en a, a eu de plus fait. en plus. Oui, hein. bien, sûr, bien sûr. Et euh, ce qui me fait un peu peur avec ce genre de choses, c'est que les gens payent 35 euros, on pourrait se dire c'est rien. Et puis voilà, ils essayent. Mais quand on ne sait pas que l'expérience qu'on a eue, qui est un état modifié de conscience et qui nous a fait, je ne sais pas, vivre un moment d'exaltation par exemple, de joie, ou qui nous a confrontés à quelque chose d'étrange, qu'on a vite fait d'interpréter comme une vie antérieure, ou comme un esprit qui nous hante, ou je ne sais quoi, on peut se retrouver dans un cercle vicieux d'engagement justement, euh, où on va vouloir aller plus loin. On est intrigué ou alors on a eu peur et on veut résoudre et on veut nettoyer ses énergies par exemple. Parce qu'elle, Chloé Bloom, elle est vraiment dans une démarche très spirituelle. Hein, contrairement à, aux personnes que j'ai citées précédemment, elle, elle est vraiment dans une démarche très clairement spirituelle. Elle parle de terre mère, elle parle de transformer son monde intérieur, euh, euh, de modifier son état de conscience, d'incarner sa vérité. Des choses, des choses comme ça qui sont vraiment du vocabulaire typique de la spiritualité New Age. Et je trouve ça un peu problématique de euh, laisser les gens euh, de l'autre côté de leur ordinateur vivre des états un peu limites et admettons qu'une personne à euh, tendance psychotique mais qu'il l'ignore vive ça, ça peut être très dangereux et il y a zéro service après-vente non seulement parce qu'elle est totalement incompétente pour le faire en tant que coach euh, ou mentor, elle, elle se définit comme un mentor donc elle ne se définit pas comme coach euh, et la différence c'est que elle est juste dans l'inspiration, c'est-à-dire que les gens la suivent non pas parce que euh, elle va s'adapter à leurs besoins, mais parce qu'ils l'admirent, et donc ils trouvent en elle une inspiration qu'ils veulent suivre. C'est ça, le mentor.
0: Oui, donc finalement, un mentor, c'est un coach instagrammable.
1: Le coach, en principe, hein, euh, c'est quelqu'un qui va demander à la personne ce dont elle a besoin, quel objectif elle veut atteindre, quels moyens elle a, et qui va s'adapter à sa demande pour l'accompagner sur son chemin. C'est ça, un peu la promesse du coaching. Alors que le mentor, bah, il est ce qu'il est, et dit « voilà, moi j'ai réussi en faisant ça », voilà ma vie, ma vie paradisiaque. Vous voyez, j'ai un super copain. Euh, on est riche, on a réussi, on est beau, on est jeune. Et euh, vous, bah, ça vous inspire, tant mieux. <rire> voilà, c'est ça le principe. C'est la fameuse
0: euh, inspiration. Ouais, ouais, Des gens fait. inspirants. C'est un peu mmh. le mot euh, de ces non, dernières années, l'inspiration. Hein. Ça on marche. veut de l'inspiration.
1: Et ça marche, ça marche. Parce qu'on a toujours l'impression que l'exemple euh, est une preuve. Mais en oui. fait, l'exemple n'est absolument pas une preuve. On peut réussir par chance. Et c'est souvent ce qui arrive. Un concours de circonstances, être bien né, être beau plutôt que moche, euh, être blanc plutôt que noir, et c'est sur ça beaucoup que, que repose hein, euh, toutes les personnes dans le développement personnel euh, et, et les coachs en général se montrent en exemple et disent voilà la preuve que ça marche, moi j'ai réussi en faisant ça. Mais c'est pas parce qu'elles ont réussi que c'est pour de bonnes raisons, et c'est pas pour les raisons encore moins pour les raisons qu'elles peuvent vous présenter à vous. Et puis peut-être que ce qui a marché pour elles à marcher pour elle, mais ne marchera pas pour les autres. Et ça, c'est, c'est un peu tout, tout le problème, en fait, de vouloir transposer son expérience personnelle comme une vérité euh, transposable sur les autres, en fait. Alors, encore une fois, beaucoup de gens sont sincères en le faisant, mais ce n'est pas parce qu'ils sont sincères que ça marche vraiment et qu'ils aident vraiment les gens. Ce n'est pas en changeant sa posture physique, par exemple, qui est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup en PNL, qu'on va attirer le succès à soi et qu'on va influencer la personne en face de nous, ou qu'on va changer notre manière de penser en changeant notre posture physique. Non, ça, ça ne marche pas. Bien sûr que si je traîne des pieds, ça se voit, la personne n'a pas forcément envie d'engager la conversation. Mais ça, c'est juste des relations interpersonnelles. Mais ce qu'on a vu aussi avec les études scientifiques, qui ont été faites, notamment en psychologie, c'est que faire des affirmations, ce qui se fait beaucoup hein, dans le développement personnel, je vais dire une chose positive que je vais projeter, euh, que je vais me répéter. Par exemple, tous les matins, 20 fois, euh, eh bien, des études ont été faites sur les, la pensée positive. Là encore, j'en donne les références hein, sur mon site euh, en lien avec mon émission sur la pensée positive, qui s'appelle « Les dangers de la pensée positive ». Et cette étude montre que euh, plus on fait d'affirmations positives sur un sujet qu'on veut donc améliorer dans sa vie... Hein, et plus on va, en fait, être anxieux ou anxieuse, déprimé. Pourquoi Parce qu'on est confronté tous les jours, en fait, à une pensée, à une phrase, une affirmation qui ne correspond pas à ce qu'on pense. Et la friction fait que ça nous renvoie en permanence à ce qu'on croit vraiment, c'est-à-dire je suis dans la merde, je, je n'ai pas atteint le succès. C'est quand même intéressant comme information. Absolument.
0: Donc, il y, y, y a un autre sujet euh, qui est intéressant et qui génère... Euh... Énormément d'argent et de plus en plus, c'est euh, le développement personnel en entreprise.
1: Pour intervenir auprès de dirigeants d'entreprise, euh, bah, j'ai fait un peu de veille, j'ai un peu regardé ce qui était proposé en formation. Euh, et il y a énormément de choses qui sont proposées en formation en entreprise et qui sont de l'ordre du développement personnel, qui sont issues du New Age, de la spiritualité même, quelquefois vraiment, euh, et affichées comme telles. Mais aussi beaucoup de pseudo-sciences, euh, voilà liés au développement personnel. Donc, j'ai déjà parlé de la PNL. Euh, mais vous avez aussi les tests, par exemple, comme le, le MBTI, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, euh, qui est des tests de personnalité. Je suis INJF, et toi Moi, je suis CNFP. J'invente un. Hein. <rire> mais euh, voilà, donc, euh, ces techniques-là ne fonctionnent pas. Elles, sont, elles ont été, elles aussi, étudiées scientifiquement. Euh, et elles sont très, très présentes en entreprise. Je peux citer aussi l'anéagramme, qui est un symbole en réalité mystique, euh, un, un symbole inventé en 1916 par un, un occultiste qui s'appelle Gurdjieff. Gour, euh, donc ça n'a rien de scientifique. C'est très lié à la numérologie, qui est une pure croyance. Il euh, y a quoi d'autre Il y a aussi la process communication, qui est très très en vogue, euh, qui repose sur de la psychanalyse. On a dit tout à l'heure, c'était une pseudo-science. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont proposées en entreprise, en formation, et qui sont absolument pas des choses. Euh, Utile et, et concrète, en fait, et auxquelles on pourrait s'attendre voilà, pour euh, améliorer euh, euh, soit son plaisir à travailler, soit son efficacité, ce qui est souvent ce qui est recherché.
0: J'imagine qu'en entreprise, euh, le développement, enfin, les, les séances de coaching euh, se vendent beaucoup plus cher.
1: Ah oui, ça, ça tout à fait. Hein, dans le cadre de l'entreprise, ça peut très vite monter. Hein, euh, et, et on trouve ça pas qu'en entreprise, on trouve ça aussi par exemple dans les services publics. La mairie de Nantes avait euh, fait appel à une personne pour faire euh, une formation pour ses cadres. Ça lui a coûté 20 000 euros pour euh, une technique purement issue de la spiritualité New Age. Donc euh, moi j'en ai entendu parler parce que c'était particulièrement saisissant, mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment problématique quoi. En plus, le pire, c'est qu'il y a plein de dirigeants qui sont sincères aussi. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les gens qui font appel à ce genre de service peuvent être convaincus que ça fonctionne. Euh, parce que encore une fois, ce n'est pas parce qu'on participe à un stage et qu'on a l'impression que ça a marché pour nous, que ça a réellement marché, premièrement, parce qu'encore une fois, il y a souvent une phase d'euphorie euh, qui redescend très souvent derrière. Euh, mais en plus, encore une fois, ça a été étudié et on le sait à grande échelle que ces choses-là ne fonctionnent pas. Et alors, encore moins les trucs spirituels du style... Voilà, augmenter votre niveau de conscience pour euh, mieux manager votre équipe. C'est assez lunaire, quoi. Après, il y a aussi des personnes qui sont croyantes, hein, tout simplement. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans la spiritualité New Age, comme Chloé Bloom est dans la spiritualité New Age. Elle est persuadée que l'univers lui renvoie ce qu'elle lui envoie. Bon, bah, elle propose des choses en accord avec ses propres croyances. Mais en tant que client, c'est bien de savoir si on adhère ou pas. Parce que encore une fois, on peut vouloir croire. Moi, je ne suis pas en train de critiquer. Je ne suis pas une personne qui croit à Jésus, elle croit à Jésus. Maintenant, est-ce qu'on veut que Jésus entre dans l'entreprise ou est-ce qu'on veut être initié à croire à Jésus ou pas Bon, ben Ça, c'est intéressant de le savoir, de se poser la question et d'aller v- vraiment vérifier euh, voilà, ce qui se passe euh, pendant ces formations. Il y a une question que je me pose, euh, c'est que finalement, tous ces
0: préceptes, tout ce développement personnel, tous ces stages, tous ces coachings existent dans des livres oui. En général, les livres de développement personnel sont quand même pas très durs à lire. Euh, on les trouve mmh. partout. Mmh. Finalement, pourquoi se rajouter des stages, euh, mmh. de mmh. l'immersion, alors que tout existe déjà dans les bouquins mmh. à pas cher
1: bah Parce que tout simplement, les bouquins euh, promettent des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. Et donc, on se dit bah, « il faut que j'aille faire le stage ». Parce que souvent, les auteurs de bouquins proposent aussi des stages. Donc, euh, c'est, euh, c'est un truc sans fin en fait. Euh, on a les 5 clés du bonheur, on a les 7 lois euh, du succès, euh, on lit le bouquin et puis euh, on fait les exercices et puis on se dit okay, euh, ok, ça m'a permis de me poser des questions, ça m'a permis d'aller voir telle ou telle relation que j'ai et qui est problématique ou, ou telle chose dans ma vie professionnelle et on n'obtient pas le résultat qu'on voulait obtenir. Donc qu'est-ce qu'on fait On va trouver soit l'auteur ou l'autrice qui propose un stage, soit si ce n'est pas le cas on va aller voir euh, une personne qui en propose. Et, et c'est le début d'un engrenage. Mais effectivement, tu disais en entrée de l'émission que ça représente une grande part des rayons libraires aujourd'hui. Mais 32%. C'est, c'est de la folie. quoi. Je veux dire, ça écrase complètement, ça, ça prend même la place des rayons psychologie euh, et spiritualité, parce qu'encore une fois, ça déborde sur toutes ces, ces choses-là. Et, et malheureusement, ça n'apporte pas, de, ça n'apporte pas de, de solution, ni de compréhension de soi-même. En fait, c'est des choses plaquées. Le développement personnel, c'est vraiment des choses plaquées. C'est, des, c'est une idéologie au départ. C'est de l'ordre de la croyance et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on peut aller vers la croyance, c'est pas du tout un souci, mais il faut en avoir conscience que c'est ça. Sinon, il y a tromperie sur la marchandise quelque part.
0: Donc tous ceux qui vont en librairie acheter euh, les cinq clés pour euh, changer sa vie ou euh, les préceptes pour devenir un éveillé, tu leur dis, euh, globalement, euh, si c'est pour trouver des solutions, gardez votre argent.
1: Oui, oui, je pense qu'on peut garder son argent, oui, sans aucun problème. Après, si on est curieux et qu'on veut améliorer des techniques bien précises dans l'entreprise, dans son travail, pourquoi pas Il y a des coachs qui ont des techniques très, je dirais, matérielles, hein, des, des techniques d'organisation, etc., des choses comme ça. Au même titre qu'un coach sportif va apporter des outils très concrets pour améliorer les performances sportives. Hein. Euh, par contre, ce n'est pas dans le développement personnel qu'on trouvera des solutions. Dans les ouvrages,
0: dans les livres comme ça qui cartonnent en en librairie, c'est quoi euh, les gros best-sellers
1: Alors, il y a évidemment euh, le livre décartelé, que tout le monde connaît ou presque, qui est est, euh, Le pouvoir du moment présent, euh, avec des exercices, avec euh, une demande de lâcher prise sur soi, etc. Il y a beaucoup de livres de, euh, par exemple, Deepak Chopra qui est un, un grand gourou du new age euh, qui lui alors lui il a un business énorme parce qu'il a carrément un centre ayurvédique aux États-Unis. En, en France, on a euh, Natasha Kalestremé, c'est notre version à nous. Son best-seller La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Donc là, elle a grosse promesse hein. Ouais, énorme. Elle a aussi écrit sur la numérologie. Donc là, on est pile euh, encore dans la croyance pure, hein. un problème égale une solution. Comme si tout était monocausal, hein, bien entendu, et qu'il y avait une solution pour un problème. Non, ça aussi, c'est un truc extrêmement réducteur dans le développement personnel, c'est de croire que si on a un problème, il y a forcément une solution, ou que si on a un problème, il y a forcément une cause. Mais non, en fait, on peut avoir un problème lié à plein de causes différentes. Peut-être qu'on se sent pas bien au boulot parce qu'on a une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir, mais qu'en plus, on a un manager qui est merdique, et qu'en plus, on, finalement, on s'ennuie au boulot. Ça fait trois causes.
0: Et trois causes, dont deux causes extérieures.
1: Absolument. Euh, et puis, elle a écrit encore un bouquin récemment là, qui s'appelle « Trouver ma place ». Ça, ça, on l'entend souvent, hein, « Trouver ma place ». Absolument. Euh, 22 protocoles, encore une fois, pour accéder au bonheur. Le bonheur. Il y a un côté extrêmement validiste, si je puis me permettre ce terme, qui est de considérer que tout le monde est égal et part euh, sur un, un même pied d'égali- d'égalité d'un point de vue psychique. Mais je veux dire... Combien de personnes, euh, elles n'ont rien demandé euh, et elles sont euh, dépressives Peut-être quelquefois pour des raisons qu'elles n'arrivent même pas à identifier. Euh, mais je veux dire, il est évident qu'on parle, on ne part pas avec le même capital, même psychologique, indépendamment des questions externes. Parce qu'encore une fois, on internalise l'occus de contrôle interne, on considère que c'est de notre faute. Voilà. Donc c'est déprimant. Mais peut-être qu'en fait, c'est que la technique qui est proposée, elle n'est pas efficace ou qu'elle n'est pas efficace sur moi, tout simplement. Et ce n'est pas parce que je m'y suis mal prise. Ça devient obsessionnel. Du coup, on va vouloir absolument y arriver.
0: D'autant qu'on s'est investi financièrement.
1: Voilà. Euh, en se disant, ça vient de moi, le problème. Parce qu'elle, elle a réussi. Toutes les personnes qui sont autour d'elle ont réussi. Qu'elle, qu'elle voilà avec qui elle travaille. Moi, je ne réussis pas. Pourquoi Et Je ne vois que des gens satisfaits sur son site et ailleurs. Et, et je pense que c'est un peu aussi le problème qu'on a en entreprise à introduire le développement personnel, c'est qu'on psychologise aussi et, et on individualise la responsabilité, ce qui est quand même super tranquille, super relax pour éviter de se poser des questions sur les moyens financiers, augmenter les salaires, le bien-être au travail, la bonne chaise de travail, le bon environnement, etc., etc., qui sont quand même la première source de bien-être au travail, c'est les conditions de travail. C'est pas la personne
0: puisque euh, ton constat est plutôt, euh, il me semble, sans appel. C'est-à-dire que on peut acheter des divertissements, on peut s'acheter de la croyance, si on a envie d'être croyant, hein. on peut pourquoi pas s'en offrir, mais euh, tu mets en garde sur le fait qu'il faut garder en tête que ce ne sont que des croyances, donc euh, c'est peut-être préférable pour la santé mentale que ça reste dans, un, dans ce registre-là. Hein. On ne peut visiblement pas... Euh... Acheter du bien-être, en tout cas durable. <rire> oui,
1: je pense que la conclusion, c'est ça. Oui, effectivement, je pense que c'est difficile d'acheter son bien-être. On peut trouver des outils, on peut ex- essayer des choses, on peut être curieux de soi et, et pourquoi pas tenter des choses. Moi, je ne suis pas du tout contre, je suis pas contre les croyances non plus. On a tous des croyances, ce n'est pas ça la question. Moi, ce qui me pose plus question, c'est quand on a des prétentions qui sont largement au-delà, voire sans aucun rapport avec, ce, avec la réalité, en fait.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Veli, monté par Sidney Klazen et était accompagné par une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci
1: et à très bientôt.